0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家来聊一聊 MPV 啊，以及 MPV 这个市场最近的一些变化。很多朋友呢，其实也都看到了啊，这一次广州车展最火的几个话题车型，那其中一个呢，就是理想的 Mega 是吧？纯电动啊，要卖到五十多万，接近六十万。那么还有一个呢，就是小鹏的 X9， 也是一个纯电动的 MPV， 那么要卖到三十多万啊。这个车型其实以后的主流的。呃，配置应该是在四十多万，因为它的最入门的版本是一个磷酸铁锂电池，那么它的中高配的车型基本上都是三元锂电池。那我相信你都已经花了这么多钱了，你也不差那几万块，对吧？你不会说去买一个磷酸铁锂，不去买一个三元锂电池的。所以呢，四十多万、五十多万这个价位的纯电动的 MPV， 是不是在座各位的一个选择？哎，大家可以评论区交流交流。那我相信绝大多数的人是不会去考虑这个车的。但是这两年，你会发现在咱们的新能源市场里面，好像哎，动不动这一家出了一个新能源 MPV， 那一家又出了一个新能源 MPV， 然后各个品牌好像都在出 MPV 车型，而且都是新能源啊，不是混动就是纯电，所以呢，大家就搞不懂，就是这些车子它到底卖给谁呢？就是我，我现在连 MPV 车型我都不完全能接受。那我现在就算接受 MPV 车型，我还要考虑续航，还要考虑稳定性，还要考虑经济性，还要考虑一堆的将来的保值率，对吧？对于品牌的信任程度，那我我可能更多的我我我可能买一个 GR 8啊商用，然我买一个这个奥德赛家用，我买个塞纳啊、呃，感觉这个丰田是吧？就是呃人走车还在，对吧？就是永远开不坏。那很多人他就想不明白啊，这些新能源的,的 MPV 到底到底到底卖给谁呢？那为什么现在卖的还那么贵，对不对？那动不动就是三四十万、四五十万啊，号称自己是高端，所以这个市场现在有些变化。今天这期节目呢，给大家简单分享分享啊，咱们呢也不一定聊得都对啊，就在这个评论区里面大家可以交流交流啊。那么 MPV 呢，其实从我角度来讲，我觉得啊啊，像我这种家庭状况，基本上是至少我觉得五六年之内是不太会考虑的。大家也知道我的情况，对吧？那我呢，就是一家三口，我也没有要二胎的计划。MPV 车型其实更多的是对于什么？是对于它的座位的功能性是有需求的。那么换句话讲，很多人是希望它的后排就是二排有两个独立座椅。那么独立座椅呢，能够有提供更舒适的一些，呃，这种什么按摩呀、加热啊、通风啊，啊，包括这个顶部的空调啊，包括你想搞个小电视啊，啊，可以作为一个躺椅躺着呀。但是这些问题点其实主要是基于什么？就是你到底有没有长途出行的需求？那如果说你仅仅就是市区代步，你就后排，对吧？就是三个座位的就普通的这个这个座椅，那都满足不了你吗？对吧？那有人讲就是我换车，那我就要去换这种升级的体验。啊，这个也没有毛病。那 SUV 现在有很多是六座的，或者说哪怕就是像像那个福特的锐界，呃，它不是虽然是七座，但它后面的两个座椅它也是独立的，对吧？那么它有各种各样的一些 SUV 的车型是可以满足你的，是不是？那轿车肯定是没有二排独立座椅的嘛，主要就是 SUV 的车型。所以现在有 SUV 可以选，那我为什么还要选 MPV 呢？啊，这也是一个问题点。那么大家的需求呢，它是有共性的，但是这个问题呢，它也是有共性的。那 MPV 到底卖给谁？那我觉得这个是可以好好探讨探讨的啊。那么首先呢，我们先讲一讲，就中国这个 MPV 市场到底经历了什么样的一个阶段。其实，在二零一零年之前，在中国 MPV 相当于是一个萌芽期，怎么理解呢？就是大家也搞不懂，就是 MPV 这个车型，它它到底就对于。呃，私家车刚刚普及的人来讲啊，就他我为什么要买？就这个问题肯定是先要想清楚的。那么当时的 MPV 其实主要卖的还是一些 1.6 升以下的一些这种中低端的 MPV， 这个是作为轿车的一个补充。所以在那个年代，你会发现，你像比方说，呃，一汽海马的普利马，对吧？那时候还是比较常见的。包括你像这个大众的途安，哎，路上也是挺多的，是吧？那么还有像马自达五，也有些人买。甚至还有包括像什么一汽的森雅、啊，日产的 NV 0 0瑞风的 M 2啊、帅克，东方之子 Cross、U E 这些车，其实都是当时在就整个市场上属于偏低端的啊，就十来万块钱就可以搞定的。那么再往上，你可以看到啊，有一些呢就是大家很熟悉的了 ，G 二8对吧？包括像奥德赛啊，包括像普锐维亚啊，再往上的话更高端的像，像呃维亚诺、像奔驰的 R 级这一类的。那么就偏商务接待更多一点了，所以大多数人认为啊，这个 MPV 它就分两个场景，一个呢是家用场景，还有一个呢就是商务场景啊。家用场景就是接孩子，这个带着家人出去玩；商务嘛就是接送客户，对吧？就是商务出行。但是实际上大家忘了，还有一个很重要的使用场景叫做商用场景。那有人讲什么叫商用场景呢？其实商用场景非常非常好理解，就是这个人货两装。啊，或者说就是当货车用啊，可能就客货两用。那这种车子其实说白了，它。在路上跑，它是违规的嘛？大家都知道这个货车有货车的一些规定，但是呢没有办法，就大家为了挣钱是吧？那么货车呢，它是不允许进市区啊，或者说它是在规定的时间内是不允许。但是呢，哎，你开个像这种就类似乘用车一样的 MPV， 那你只要不被抓不被逮，那很多人其实那车厢里面装的是货还是人，大家也都不知道。那么这种消费需求是非常旺盛的，特别是在早几年啊，城市化的进程非常快，然后私营业主就越来越多的这种。这种这种环境下，其实买这种偏商用的 MPV 的也很多。你比方说像瑞风，对吧？瑞风的后来的 M4， 像五菱征程，像风行的 CM7 这一类的，其实在路上，其实这个那个穿制服的也都知道，这种车子就没几个是正儿八经是坐人的。但是呢，你说你抓它，对吧？抓它也没意义，对吧？这种东西大家都不容易。所以像这一类的 MPV 车型，其实也是很多的。但是在大家的印象当中，我不会去买。所以呢，我们普通的消费者啊，就不太会把它列为一个啊标标准准的 MPV。所以呢，我们要是回看整个 MPV 在中国的一个发展，二零一零年之前算是一个阶段，这个是叫萌芽期；二零一一年到二零一六年这是一个阶段，这个叫做功能导向期；然后再到二零一七年之后叫做体验导向期。那么为什么要分这三个阶段呢？简单讲讲啊，其实，在萌芽期的时候，很多人对于 MPV 这个产品啊，它是只有一个模糊的概念，它认知不是那么清晰。而且大家要知道，在二零。零九年到二零一零年那个阶段，其实是有一个一点六升的购置税减半，大家还记得吗？在那个时候出了一个购置税减半的政策，我的天呐，就整个刺激了一个就是私家车进入到每个人家庭的一个一个非常大的需求，所以就整个市场上就开始我们讲就透支透支这个消费了嘛，就是大家本来是想过几年买的，哎，一看这个政策就很担心，就过两年就没了啊。不过后来确实也是过两年就没了嘛，那么大家就开始去买车，那么 MPV 市场也随着这个大的趋势开始爆发。那么那个时候呢，就 1.6 升以下的 MPV 卖的就非常不错，像我们之前说到的，像是个途安啊，啊，包括当时的普林马这些车子，都是一点六升以下的，它可以享受购置税减半，然后城市化进程也快，是吧？然后购置税减半的刺激政策，消费本来就是想买私家车，大家都是想没有车的买一辆车，所以那个时候的发展非常快，所以从原来的2007年的一年就十七八万辆，然后一直涨到了2010年的 35.9 万辆，也就是三年时间翻了一倍嘛。那么再到后来，二零一一年之后，它其实也有增长，那增长速度没有那么夸张了，不是每一年百分之二十多，每一年百分之五十多的增长，基本上就是每一年大概在百分之十、百分之九，呃，然后多的时候有百分之二三十，啊，就这样的一个增长，反正就往上走，往上走，走到什么时候呢？走到了二零一六年，到了巅峰。大家也知道，这个二零一六一七年出了什么政策？就是二胎嘛，二胎的政策，那肯定是刺激了一波 MPV 的消费嘛。所以到了二零一六年的时候，是达到了这个 MPV 的销量巅峰。那么这个数据呢，其实，呃，各个平台的这个总结也不太准啊，有的都说是到了一百二十二万辆，有的都说到二百多万辆。还是那句话，就是把一些这种商用的这种 MPV， 像那些面包面包车，它其实也都算进去了嘛。那所以它统计数据的这个路径不同，但是它这个指数啊，就是那个啊，就是这个柱形图啊，它其实都是一样的。就是二零一六年是最巅峰的时期啊，二孩政策的开放，对吧？家用 MPV 开始迅速的成长，就是消费者意识到了什么点呢？就是消费者意识到，就是说，哎。就是我买一辆车 ，MPV 它到底能给我什么？它对于这个二排座椅的功能性，它开始意识到了啊，这是有区别的，就是有升级的。那么同样是七座，对吧？那么 MPV 二排两个独立座椅，那我能得到更好的，比方说给它当躺椅啊，可以有按摩，可以有通风，可以有加热啊，甚至于在二排可能还有一个小电视可以看一看。那空调也不一样，它可以有一个顶部空调啊。然后呢，在二排呢，可能各方面这个。舒适度啊，这个便利性啊，这空间啊，就整体来讲都不一样，所以大家呢就开始对于 MPV 会有一个新的认知。那么有一些家里面有二孩子，就觉得自己是刚需，就销量就开始增长了。那么从二零一七年开始，其实客户就越来越对于这个车厢内的舒适性的配置有更高的要求了。那么你既然有更高的要求了，那自然而然的这个中低端的车型就满足不了你了，对吧？那么你就开始往高端上走。而这个往高端上走，就说说实话，你也得要兜里有钱。那大家也都知道， 2 0 1 9年、2二零二零、二一这三年时间，大家经历了什么，大家其实都很清楚，不用说了，对吧？这三年时间，其实整个市场是比较萎靡的，但是呢，这个收入是开始有一点两极分化了。那我曾经节目里面也说过啊，有人说这个话不要多说啊，就说的可能会出问题的。哎呦，还是想说，就什么话呢？就是富人通胀，穷人通缩嘛，对吧？然后我出去吃烧烤，跟老板聊天，老板讲说现在生意不好做，我说不至于吧，就吃饭这个东西。对吧？很多人这个打打牙祭，你不管是有钱没钱的，对吧？穷就少吃一点，有钱就多吃一点。他说，很明显，就是这两年啊，你可能原来是消费一百块钱的，你其实你现在感觉这些人就消费五十块钱了。而且，你像最近一段时间，不是支原体有感染嘛，就很多人也都这个孩子，特别是孩子嘛。然后他说，他就曾经遇到一个客户啊，给孩子看病啊，花了大几千块钱，将近上万。他们两个夫妻的收入可能加在一起一年也就是小几小几十万吧，可能二二十三十万。他说。你想他光孩子看病就花了万把块钱，家里面可能还有贷款，所以对于他来讲，他以前可能比方说一个月能出来吃个两趟，他现在可能一个月只能出来吃个一趟，啊，甚至于这一趟的这个整体的消费还要再少一点。所以包括旅游也是一样的，虽然说你看到什么五一、十一出去玩的人特别多，但你看最后的统计数据，就玩的人特别多，但是消费是在减少的，啊，就穷游嘛，对吧？能不能不花钱就不花钱，能少花钱就少花钱，大概是这么个趋势。但是两极分化非常严重。就是你现在会发现，就是卖的贵的这个车啊，他就不怕你贵，你越贵越好。但是我就要享受，所以大家开始重视 MPV 的车内的舒适性、科技感，就各方面都开始有要求了。但是这个要求是根据你钱包的预算来的，你要求越多，那你掏出来的这个钱就越多。那有些人他就躺平，对吧？我也没有那么多要求，甚至于我觉得 MPV 这种车型，你现在动不动新能源四五十万，对吧？甚至更贵，那我我就不考虑了。但是呢，那些燃油的 MPV， 我又。我又觉得说这我也开不起，我也我也可能有这个需求，七座的啊，也想要改善二排独立座椅，那我可能我就再往下看一看啊，看一看有没有二十多万的、三十万的一些车。所以你看，现在是有的人在消费升级，但是有的人是在消费降级。但是呢，作为这些商家来讲，他其实更愿意去服务谁？毫无疑问嘛，他是愿意服务那些消费升级的。那对于品牌来讲，如果你现在的主要精力是服务那些消费降级的，那对不起，那你的品牌肯定也是要降级，这就是大家所谓的叫做什么，叫品牌力大幅下滑，对吧？像奥迪就是最明显的嘛，他就开始服务于那些消费力降级的人。其实奥迪最明显就是这样，他没有去抓住那些消费力在往上升的啊，就是那些真正有钱的。啊，通过这几年，他开始资产膨胀的这一部分真正的富人，而富人其实是换着法子去享受，换着法子去消费。虽然这个话说出来让人有点咬牙切齿，对吧？但是这个情况就是这么个情况啊。所以现在你看，新能源就开始往高端走，就开始服务满足这些真正的有钱人啊。你想要什么？你想要怎么奢华？我就在车子里面给你怎么样去布置啊？别人没玩过的、没体验过的最新的一些智能驾驶、智能车机啊，就是各种各样的我给你往里面怼。但是价格，对不起啊，不会便宜的。而且市面上现在目前来讲，新能源的 MPV 车型，它还是属于一个蓝海啊，属于一个蓝海。就大家呢，就确实没尝先尝试过这个，敢于买一个车长超过五米三的 MPV， 你还得要有地方停啊，这是我经常讲的。你要有那么大的空间停，你能有那么大的车位、那么大的空间停，而且呢，你也呃不计较这个车所谓的续航能力怎么样，那说明你们家至少有可能两台以上的车啊，而且你的这个停车的场所，那可能都是私家的一些。停车库停车位啊，包括你的公司，你甚至于厂房里面的这个停车场啊，你的充电条件，那这都是有相应的保障的。那这种呢，就不是一般二般的普通老百姓了，对吧？所以呢，我刚刚讲到的就是从萌芽期啊，城市化进程。啊，私家车的普及，再到功能导向期，大家呢开始慢慢的认知到了啊 ，MPV 是这样子的一个车啊，它是可以改善我二排的这个座椅的一个功能性，改善我的舒适性啊，它是有商务的需求，它是有这个家用的需求，它是有商用的需求，开始慢慢认知到，他知道自己跟这个车的一个匹配，然后再到一个体验导向期，然后体验导向期呢，就是说，好，我对于这个车的内饰，我有更多的一些啊，不管是从豪华感、舒适感啊、呃，是从科技感，还是从啊、呃，现在市面上。最新的啊，你有没有这个华为的 ADS 二点零啊？有没有智驾啊？有没有这个车机啊？手机互联啊？这个五 G 网络啊？啊，开始有更多的需求了。它是一步一步走到了今天。所以呢，大概啊这个 MPV 的一个发展进程，给大家稍微回顾一下，脑子里面稍微有点印象。那么燃油 MPV 其实在。呃，大家选购的过程中是有很多痛点的。你比方说燃油 MPV 的油耗比较高，对吧？这个车又大又重，然后呢造型也不是那么的时尚啊。我讲主要是跟 SUV 去比较、啊、s u v 就造得很好看，对吧 ？MPV 基本上就像个面包车一样的。然后呢这车子也不太好开啊，油门一踩就呼呼直响，车子里面的 NVH 做的其实也很一般。所以大家对于燃油 MPV 啊，就总结下来就是，如果不是刚需啊，如果我不是缺这么个工具，我是肯定不会买的。它是有很多顾虑的。但是现在大家也很清楚，就是新能源 MPV 是解决了很多痛点啊。大家都知道，特别是像纯电的 MPV， 哪怕就是插混的啊，你平时如果是用电开，其实也是当个纯电来来用嘛。就是它首先解决了油耗的问题，是吧？你像这个腾势 D9 啊，纯电开就不用说了嘛，那更省。如果是混合动力啊，那么它就是哪怕亏电，它也能做到大概六个油左右。那么你想这么大一台车子，如果六个油上下，那是可以接受的。但你如果开出门就是十一二个油，那这是不太能接受的。你想一百公里开下来，你可能用电和用油，对吧？你可能差距能能能查到好几十块。有人想一百公里差好几十块也不是特别多，你开玩笑，一百公里好几十，那一千公里就好几百，一万公里就是好几千啊，是不是？那你开个十万公里，那就差好几万。那么你按照现在这个说法叫什么？比方说，腾市第九现在是可以整个电池充放电大概三千次啊，三千次，那一次六百公里啊，你肯定不可能每次充电都是用到最后才充六百公里。我们就理论上讲啊，就纯理论讲，好比说一次六百公里，那你差不多能这个车子用到多少公里啊？你能用到一百八十万公里，一百八十万公里的话，那什么概念？那就车子就省了四十来万，那不就四十来万吗？但这只是一个理论啊，就纯理论的想法，我们就把它打一个对半啊，用到九十万，那你也省了二十多万，那么再打个对半，你就是用到个三十万公里，那你也省了十几万，对吧？那有人讲的你卖车的时候不值钱啊，那就别谈卖车的时候嘛，你用的时候舒服，用的时候开心，那就可以是吧？所以呢，新能源的 MPV 最起码解决了一个啊，就是使用成本上就是压力的这个问题。但是呢，大家还是有很多顾虑，你既然是新能源了，那肯定是要充电，那如果我不充电，那混动那可能还能有个亏电油耗。那你要是纯电动的，那这怎么充电呢？对吧？你这这到处你一出门就想找充电桩，你说我一个人开就算了 ，MPV 一出去，那至少车上就五个人以上啊，对吧？那一大堆的人就等着你充电，这不很难受吗？就大家出行肯定也是讲究时间规划的嘛，就这个时间点到哪个景区，下个时间点到哪个酒店，那都不都不能耽误啊。所以呢，就纯电 MPV 大家还是。还是比较紧张，所以现在买纯电 MPV 的人啊，其实我身边就我能看到的，大部分是已经有过好几年的纯电的轿车或者 SUV 的使用经验啊，他可能是特斯拉车主，可能是未来车主，小鹏车主，理想车主，对吧？那理想可能不算纯电啊，但是至少是新能源的车主，他心里面很清楚，就是其实充电这件事情，现在在他的可以使用的范围之内，已经没有什么问题了。而且现在如果在这个八百伏的这个高压充电平台，那就更快了嘛。对吧？你看我自己用的阿维塔，我在节目里面已经提过很多次了啊。如果我去一个充电桩，然后这个充电桩十几个桩子，可能就两三个人在用，那我甚至于可以大概能达到一分钟两度电，对不对？我曾经也说过嘛，去德清，对吧？我的车子需要充个两百公里左右的续航，我下了车去对面奶茶店买个奶茶回来，我剩余续航两百七。啊，回来之后续航已经冲到了五百多，也就是二十分钟左右吧，十五二十分钟，五百多的续航我就可以从浙江的德清一脚电门啊就开回南京。那对于我来讲，这个时间我是可以等的嘛，对不对？你要如果说充电充一个小时，那我可能就很纠结了。所以对于新能源的 MPV 车型，其实大家还是有顾虑的。那燃油车有燃油车的顾虑，对吧？那新能源它也有新能源的顾虑。但是不管怎么说，那么现在整体的趋势肯定是往新能源方向走，肯定是往纯电的方向走。而 MPV 现在的这个空间，大家有要求，配置大家有要求，它的安全性也有要求。所以你看这一次的理想 Mega 啊上市的发布，它就反复讲自己的安全怎么样，自己安全怎么样。然后结果呢，很多人说啊，你安全？你看上面还有这个螺丝啊，你这车太长了，啊，前后用螺丝拼接的。所以现在都是都是迷。就这种大的 MPV， 这种纯电的 MPV， 新能源它到底安全性怎么样？那就撞呗。对吧？那就后面不行，中保研撞中保研撞完之后，汽车之家撞那、啊、那当然理想汽车之家的碰撞你就不要看了啊，看看这个懂车帝，哎懂车帝去撞理想，这个我觉得是比较真实的啊，对吧？这个大家都懂，懂得都懂是吧？那么包括小鹏，将来他小鹏的后备箱是下沉的啊，他的三排座椅是下沉到后备箱里面。有人讲没有后纵梁，没有后纵梁，他说那我是一体的压柱，对吧？那我这也是很安全的。哎，那你不要吹，你后面也撞一次。所以大家其实不管是作为商务办公也好。还是说家用啊，就是带带孩子也好，还是作为这个货物运输啊，像这个级别可能不会做货物运输了，就可能有一些也会多多少少去做一些搬运啊。那么安全性是大家考虑的是非常非常多的一个点，所以呢，碰撞测试我觉得对于 MPV 来讲是非常重要的一个指标。但是好像啊，好像之前在燃油车这个领域里面，这个安全性啊，碰撞测试的结果都不是特别的理想。那么现在呢，既然说， MPV 已经走新能源化了，而且价格定得那么高，那我对你的要求预期肯定也是非常高的嘛。所以呢，不管是正面的、侧面的，还是尾部的碰撞，那我肯定都是希望是最高的标准，是吧？所以现在的目前啊，新能源的 MPV 大概就是这么个情况，大家都是往高端的方向去走，而这个方向呢，其实也是现在逼不得已的。我刚刚前面也说了，现在既然说在新能源 MPV 这个领域是蓝海，大家都没有什么新的产品。那我作为一个品牌的创始人，那我肯定是不愿意杀进去的时候就是个中低端，就是个可能啊十几二十万起步的一个 MPV， 还要给你配电池配电机，那我是不愿意的。我一定是先竖高端，那我甭管我的高端能卖几辆车啊，我先把高端的品牌形象竖起来，把我们家最新的一些技术把它怼上去，对吧？有有那么一千个人买也行啊，两千个人更好，三千个人就算是完成指标，四千五千就是爆款，就这么简单。对不对？你想三四十万、三十五四十万，你能卖到个四五千台，那真的是很厉害了。那有人讲说，那这个腾势 D9 都能上万，这个呢这真的这是运啊，这是运，就是比亚迪现在是一个强运期啊，强的运时期。它出了个腾势 D9， 然后整个的产品用是用它的最新的一些技术，哎，的确啊，有人买单啊，啊，对吧？这个价格三十多万、四十多万，他有人觉得我本身，你想 G8 卖多少钱 ？G8 好一点的这个陆尊也要三十多万，起售就二十三万多，对吧？那塞纳呢？塞纳也要三十多万，它其实是作为一个 MPV， 它的平替啊 ，MPV 的平替。实际上，其实在我看来，我买个腾势 D9 跟买个塞纳有什么区别？没什么区别。塞纳不一样开吗？啊，家用兼商用，但是他就有人觉得说，哎，我买个腾市 D 九，那我现在目前就是站在时尚的风口，哎，我是站在浪尖上，啊，我体验的是最新的产品。我买个塞纳，那你看那个路上那么多人都开塞纳了，就感觉我混得不行啊，别人买的比我早，是不是？所以你会发现，就是现在的新能源的 MPV 上市之后，它的整个的市场份额是在增长的。虽然我们身边可能没有那么多人在买这些新能源 MPV， 但是你其实是可以看到路上这种车。是陆陆续续增多的，能见度是变高的，所以呢，就有数据统计说，从二零一八年到二零二二年，整个新能源 MPV 的销量，它是一直在增长的。特别是最近这两年，二零二一、二零二二，它的增长的幅度非常快。二零一八年是一点二万辆，一九年一点六万辆，然后到了二零年是一点四万辆。大家都知道这几年发生什么事情了啊？就销量比较低迷。然后一到了二零二一年，一下子就增加到了四点四万辆，然后到了二零二二年又增加到了九点二万辆，翻倍了。那么到了今年二零二三年没统计，但是统计出来的数据肯定是过十万辆了嘛，对吧？就十几万辆了。那有人讲十几万辆，对于一个两千多万的这个总销量的市场来讲也不算多。但是呢，你再看一个数据，就是现在的新能源乘用车，就是包含 MPV 在内的什么轿车、SUV 一起啊，新能源的。那么从二零一八年的占比百分之四点四，然后到一九年百分之四点零。到了二零年百分之六点二有点涨了啊，然后再到二零二一年百分之十五点五，再到二零二二年百分之二十七点八，今年的数据肯定是稳稳的突破百分之三十了。那么也就是说，今年卖出去三辆车，其中有一辆就是新能源，所以这个渗透率它是一直在往上涨的。所以你现在看到 MPV 开始走新能源化，这很正常啊，因为你看整个乘用车市场三辆车当中就有一辆是新能源，那 MPV 它为什么咱们就是国产现在要造一个 MPV？ 那以前你可能没造过这个 MPV， 那现在我造了，那我肯定是造新能源。我不是造插电式混合动力，那我就是造纯电动，就这么简单嘛。所以这就是为什么现在的 MPV 这个新能源化是个大趋势，这个市场份额在那边摆着，而且这是个蓝海。还是那句话，这是个蓝海。现在整体的消费的趋势就是两极分化，就跟买房子一样的，对不对？现在房子不也是吗？稀缺资源，然后高端楼盘，我不说了吗？现在如果不上网，我过得挺幸福的。只要一上网，我的妈呀，我就感觉那钱都不是钱，一千万都不算豪宅。两千万以下，大家都没什么兴趣讨论；三千万以上，这才算是豪宅。我的妈呀，三千万以上，我就想问了，这是千分之一的人还是万分之一的人，是能能能达到这种收入水准啊？那那可能就是早几年你确实手头上囤了几套房，卖一卖凑一凑，哎，换一套这个房子了，两三千万的。其实怎么说呢，房子这个能理解。那 MPV 现在走两极分化，哎，这就奇了怪了。但是你会发现一个很神奇的现象，你看一看 MPV， 就刚刚我前面说了，从二零一零年到现在二零二三年这十几年的一个走势，它的这个起起伏伏啊，跟房市真的非常的像。真的非常非常的像，你看我前面说到的数据，是2016年 MPV 的销量达到一个巅峰啊，就是到了 122.3 万辆，然后到了2017年之后开始下滑啊， 1 1 4 105、93、78， 然后今年稍微回来一点点， 8 4 5哎，这个房市是不是也是这样子？房市真正涨岗的那批人，基本上就应该是在19年前后买房子的，就稍微啊房子的这个。顶点往下走，可能稍微晚那么一点点，但是整个的经济趋势，其实你看房地产，你看 MPV 市场，哎，其实是大概这条线是相吻合的啊，只不过 MPV 这个下滑得更早一点啊，呃，房地产下滑的顶点稍微比它晚个两三年啊 ，MPV 是从一六年开始往下跌的啊，房地产是从二零一九年开始往下跌的，大差不差，大差不差，其实大家也能理解，就 MPV 是什么人买 ，MPV 它一定是家里面已经是有闲钱开始去消费，然后呢要改善。那现在这年头还能谈改善，还能谈去去有闲钱消费的是哪一波人？那一定是啊，扛过了那三年的疫情，对吧？一定是资产是有所膨胀啊，收入啊，我不敢说大幅增加，起码跟往年比没有没有太大的一些变化的这一部分的人，他是可以去进行 M P V 的消费的。那么如果这两年家里的收入开始有一些变化了，我指的这个变化是开始往下，开始往下走，甚至有一些不稳定的因素，对吧？每一年差不多一千万的大学生毕业。然后呢，找不到工作的肯定有很大一部分，只不过啊，一些考公、一些考研把他给分流出去了。然后还有一些人到了一定的年纪了，这工作呢不想干了啊，看到外面这个创业没什么机会，但是心里面呢就是蠢蠢欲动啊，就看到这个老板就想把他对吧，就一巴掌刷多远的，就天天就上班比上坟的心情还还难受。那怎么办呢？那有些人就在想，那我将来我的收入，我工作辞了我也不敢，对吧？但是我不辞我也难受。那这些人你让他去消费 MPV 吗？我觉得是不可能的。他哪怕账上有个二三十万的存款，他也要是拿了这个钱去作为保障，他宁愿存到这个呃理财或者说是啊炒股，肯定是不建议大家去炒了，因为这股市是风险非常大的。他要求稳啊，他可能甚至于想做点小小的投资啊，小本生意能不能做一点就不叫真大钱了，小本生意细水长流，有一个被动收入。我身边太多太多这样的人了，就是想着法子想让这个钱能不能再多一点。啊，除了我正常每个月的收入之外，能够再多一点，那么我觉得这一部分就年收入可能，比方说十几二十万、二十万三十万，就整体家庭的年收入啊，在这方面，然后如果家里面还有一些贷款，再扣掉一部分就固定的每个月的支出，我觉得他是不太会去买 MPV 的啊。你甭管他生一个、生两个、生三个，他都不太会去买 MPV 的。但是呢，家庭年收入可支配收入如果还是比较稳的，他有可能是会去考虑的。所以 MPV 你看很明显，从二零一八年开始就已经是走一个高端化的一个趋势了，啊，从以前的啊，你买个 GL 8的陆上公务舱就可以了，现在基本上起步就是 ES 陆尊还是不行，再往上艾维亚，艾维亚现在都看不上了，直接人家别克出了一个世纪啊，出了一个世纪，对吧？还是有人买吗？而且世纪的价格也很坚挺，就它不缺不缺这一类的客户，你只要使劲的造就可以了，对吧？就是奢侈品的市场也是这样子的，就是我我不差你这个卖的更贵。我要的是你能够拉开跟我其他的消费之间的差距，就是我能感觉到这个消费是完完全全，不管是从服务到品质各方面的提升。所以，阿尔法也好啊，还是加价啊，这个雷阿尔法就是雷克萨斯的 L M， 不出新款了吗？前两天打听了一下行情，我的妈呀，之前的老款加价还要到四十多万，新款加得更狠啊，现在有报五十多的，有报六十多的啊。但我估计可能这个新鲜感过了以后，还是要回到大概加价四十万左右。你想想看，加价四十万左右，咱们国内现在的这个其他的就中低端的 MPV 还在卷价格啊，就是像 G 二8之前我帮人问的优惠，在上海都两万多块钱啊。但是呢，整体来讲这个市场呢，它的竞争还是偏蓝海的，那它不像这个传统的 SUV 啊、轿车啊竞争的那么凶。但是合资品牌现在压力非常的大，为什么呢？因为以前的合资品牌的市场就在 MPV 里面是具有统治级的啊，统治的力量，就它基本上跟。呃，国内的自主品牌的这些，或者说叫国产品牌的这种占比的话是八比二，那那个时候基本上排名前五的也就只能看到一个传奇的那个时候叫 GM 8后来是叫 M 8那么现在就不一样了，现在大家都知道腾势第九对吧？销量甚至冲到排名第一去了啊，然后现在再加上后面的你什么蓝图的梦想家啦啊，再到后来的这个极客零零九啊啊，再到现在马小鹏的 X9 理想的 Mega 这些，他们但凡出一款产品。那一定是会消耗合资的一些市场份额，这是毫无疑问的嘛，对不对？所以二零二二年之后，新能源 MPV， 然后咱们现在开始走高端了，然后不管是混动还是纯电，很多人还是愿意去接受的，慢慢的愿意买单的这种市场的转变，其实对于合资车来讲的话，压力非常的大。所以你看，在过去啊，选择 MPV 的时候，那国产的 MPV， 大家只能或者说只愿意去买这些便宜的，就二十万以下的啊。超过二十万，我肯定不考虑啊。我买二十万以上的，我不如买奥德赛，不如买 G 二8但是现在不是这样子了。现在如果说有个二十多万、三十万，哎，腾势 D 九，我是不是能考虑考虑啊？然后我再看一看，如果能接受纯电的话，嘛后面小鹏的 X 九能不能考虑考虑啊？以前是没有这些选择的。对不对？你再往上的话，四十多万、五十多万，哎，理想的 Mega 可不可以啊？极客的009行不行啊？那你想想看，虽然说 MPV 的主力消费人群可能是二十五万到三十五万，可是三十五万再往上还有什么车能卖？就感觉 MPV 其实就就没什么可买的了，因为你中间这一档是完全断的，是空白市场。三十五万再往上没什么可以想到的车了，对吧？你个别克世纪出来的时候为什么那么火？因为市场上也没有什么能买到的，就跟它能对标的车型。如果再往上五十万往上走，那就基本上到一百万那个级别，就是阿尔法跟威尔法了嘛，对不对？那中间就有一个非常大的空白市场。所以理想他为什么说啊，我研究人，我研究客户，他就觉得这个市场它就是个空白，而这个市场里面一定是有很多人，他是有这个消费能力的，他只是没有被发掘，或者说是没有被重视，对吧？就以前可能合资车它本身就没有太多的一些。这种想要创新、想要进取的这种精神，对吧？就一百万级别啊，就阿尔法，那就当保姆车，就明星用车。那么三五十万的，我觉得够用了，够用就行了，对吧？商务接待也够了，家里面用车啊，舒适啊这些也都够了就行了。再往下那中低端的，就留给那些什么传奇的 M 八、M 六这些车，让他们去去去卖吧，无所谓了。好，那现在，那理想说，那我五十多万，我出个 Mega， 你看你愿不愿意买？我不敢说它一定会成功，但这个市场真的没有太多人在玩儿啊，包括小鹏的 X9 也是一样啊。虽然说起售是三十多万，但实际上卖肯定是卖个四十多万的车嘛。所以四十多万的 X9 啊，五十多万的 Mega， 他们俩之间你说是竞争关系吧？它有一定的竞争关系，但你说没有竞争关系吧？这个市场本来就没什么人在玩儿，你真的看上的它你就会买嘛，对不对？你要是看不上，没这个消费能力。那你肯定就骂他两句嘛，呀、啊，这车垃圾，对吧？你这车还加了一个螺丝钉啊，就车太长了，你安全性肯定不行，对吧？小鹏 X 九的那个是不是那个后备箱不就是下沉的嘛？那座椅折叠直接沉在下面啊，没有后纵梁，对吧？那你这个尾部碰撞那肯定出问题。那人家也说了，你知不知道叫一体铸造啊？那我是把后部的这个受力点是延伸到了两侧，所以我的碰撞没问题。那包括这个理想也是，网上一看说你的白车身啊，在车展上面展示，你为什么这个侧面还领了个螺丝，是不是？啊，你是不是这个这个刚性不够，领螺丝加固一下？啊，理想说了不存在啊，对不对？将来不行就撞呗，所以今后看谁撞、啊，看中保研撞一次，然后再看懂车帝撞一次，是不是？这理想的头上流了一滴汗，说我是汽车之家的创始人，懂车帝撞我的车呵呵，能不能公正客观啊？我不知道啊，我不知道，我不知道。到时候对撞吧，我特别想看小鹏 X9 对撞理想的 Mega， 对吧？这个怪成本不低啊，对吧？但是流量肯定爆炸，这两个车要是买回来对撞，那绝对是流量爆炸，第二天直接上热搜啊，上首页啊，是吧？那我们讲讲回来吧，就讲一讲 MPV 的这个。呃，整个的市场其实整体来讲，一个小总结就是低端化往中端化发展，然后中高端的这个定位非常清晰，而且这个市场格局也开始慢慢的啊，咱们国产去侵蚀这些合资车或者是海外品牌的他们的这个市场份额。而且消费的意愿也是非常的强，就这部分的人其实是大有人在的。所以你要如果今后看到什么 Mega 的销量几千台，包括小鹏 X 九的销量几千台，这一点都不要惊讶啊！这个其实就是长期积累的一个需求，到了这个时间点它爆发出来了，对吧？现在就有这么多的一些消费人群，他玩过很多东西了，他玩过这个轿车了，对吧？特斯拉的 Model 3、Model Y、Model S， 他玩过了未来的 ES 8 ES 6 ES 7所以他现在他玩啥呢？就像玩摩托车一样的，摩托车的终点就是踏板，对吧？那么玩汽车的终点就是 MPV 呵呵。我身边 N 多的富二代，然后超跑也玩了，对吧？那性能车也玩了，到最后上了年纪了，就是一辆 MPV 嘛，对不对？那有钱的家里就是阿尔法·威尔法，呃，也不能说没钱吧，就有些低调一点的，可能就是呃，艾迪生啊，塞纳啊，或者是奥德赛啊，什么样都有，无所谓，因为。他他觉得这就是个工具车嘛，他平时可能也不怎么开这个车子，呃，也不能说是家里保姆开吧，就是只要是一家人出行，带着孩子要去一些，呃，老家或者是出去旅游，那基本上就开这个车，所以他就是偏工具。那么现在中低端这个市场就是三十五万以下，他还是占绝大多数的这一部分的人群，还是要求车辆要稳定，品牌要有信心，对吧？用起来要经济。那么高端的市场份额其实大概也就占到百分之六、百分之七，大概在这个份额相对比较稳定。但是呢，现在在中高端，就是在中端往上，就是中端的天花板，高端的入门级，在这个领域里面又开始切分出来一个市场。这个市场就是三十五万往上走，对吧？然后可能七八十万往下走啊，三十五到七十，三十五到六十啊，这个区间又多了一部分人群。那么 MPV 的整体的用户其实年龄是相对偏大的啊。那其实我不太愿意承认我是一个这个。中中中青年，但是我觉得确实不承认也不行了。你到球场上去，人家都喊我大叔，对吧？那么现在是七零后、八零后，主要就是 MPV 的一个消费人群啊，因为毕竟也是有家有口啊，也要考虑到说，呃，我我不但是要商务，我还要家用，然后我平时呢可能还要去拉一些东西，有些业余爱好要钓钓鱼啊，对吧？去旅旅行啊什么的，所以二十万以下的 MPV 其实相对来讲，说句实在话啊。呃，他的收入可能相对来讲是比 SUV 用户偏低的，就是二十万以下可能还是商用，不是商务，就是商用为主，就是你可能买的一些车是要拉货回本的。但是三十万往上，还是更多的偏商务和家用为主。七零后、八零后啊，有一些小的企业主，但是高端的就那个百分之六、百分之七的这一部分人群啊，买了上百万的 MPV， 那么绝大多数还是偏企业用户，家里面一定是啊做企业做生意的。所以呢，总结来讲，其实现在的 MPV 市场啊，它其实是一个调整期啊，因为消费者的这个需求开始多元化，然后这个市场呢就开始往新能源的方向发展。燃油车的时代是合资车占据了中高端的 MPV 的这个市场份额非常大，八比二嘛，我之前说百分之八十对百分之二十，但是现在哎，似乎是出现了一些转机啊，有一个转折点了，就是咱们自主品牌，咱们国产品牌开始去布局啊这个中高端的新能源的 MPV 了。开始做三十五万以上的啊，新能源的 MPV 车型了，而且已经有一个成功案例了，就是腾势 d 九。所以这个已经吃肉吃的就满嘴流油的，对吧？就比亚迪的这个腾势，那周围的人他就他就馋呀，对吧？啊，就要想过来也要舔两下，对不对？也想咬一口。那所以因此呢，大家陆陆续续就开始入场了。那么。在这个市场份额里面去挤谁呢？就是挤以前的这些合资的这个份额。当然了，它也是在扩大这个 MPV 的整体的市场的消费。所以呢，以后你要是买 SUV， 我觉得啊，你不要着急，你到 MPV 的市场里面逛一圈啊，你去看一看，体验体验那些新能源的 MPV 它适不适合你。反正说一千到一万很简单，就是现在其实很多人如果有了之前的新能源车的使用的经验，其实你很清楚。特别是长三角、珠三角这一带啊，就是就是沿海城市这一带，你不管怎么开怎么跑，就是这种混合动力车型也好，当然就没有任何的续航焦虑了。就是纯电动的车型也好，它的这种续航焦虑是我觉得真的是非常非常小的。你买之前特别焦虑，但是买之后用起来真的没啥问题。你但凡看身边。做汽车媒体的啊，家里如果是有那么一台两台新能源车的，他在讲解的过程中，他绝对不可能能够给你体现出啥、啊，我开这个车我有焦虑啊，我特别焦虑，啊。我上次开车我到哪边我都没电，我充不到电，很少。早年就是如果再往前推个一两年，你还能在自媒体的内容里面你能看到这些，但是你往后啊，从从去年、今年这两年开始就越来越少了。你再往后，你看最近长安、吉利跟未来啊，就是合作这个换电站，马后面肯定有更多的人，因为未来到了这个时间点，我觉得确实也要开放了。对吧？每一年烧那么几百个亿，呃，一直不挣钱。然后它的整体的市场份额，其实它去年才卖了十二点二万辆，如果我没记错的话，十二点二万辆什么概念？吉利，大家觉得吉利其实都没有什么新能源的标签。但是我告诉你，吉利其实去年一共是卖了一百四十四点八万辆吧，我记得。然后其中它的新能源车占比能占到接近百分之二十多，接近百分之三十，啊，也就是说它卖了大概三十多万辆，三十多万辆的新能源车比上。理想的十二万多，十二万二，等于是它接近三倍。哎，你觉得就好像吉利没什么新能源车、啊，那怎么去年一年卖了三十多万辆呢？是未来的三倍啊，接近，对不对？他们俩合作，其实吉利那么大的一个量啊，将来随便动一点这个换电的车型，用它的未来的这样的一个呃体系。然后呢，再帮他一起去建这个换电站，包括长安也是啊，那国字头长安下场一起去建换电站，对他来讲品牌肯定是利好嘛，对不对？到了这个时间点，有这些利好消息肯定没问题。但是未来的车主，他可能有点纠结了，说那我今后是不是得跟吉利呀、啊，呃，跟这个长安的这些车主一起换电？那我是不愿意的。那我将来是不是要跟这些网约车司机一起去抢这个换电站啊？那我也是不愿意的。对不对？那其实我最近拍这个抖音，过两天就会放。我也讲了这里面的一个点，就是它其实不会有太多的冲突啊。将来我觉得它可能会是这样子：第一个啊，就是这个是确定的，就是它的呃网约车的换电的体系跟私家车的换电体系是分开的啊，这两个一定是分开的。那么至于说跟长安的合作的换电站是呃打上这个未来跟长安合用的这个标，还是说还是按照未来的这个标准去建未来的，比方说什么三代站、四代站，这个呢不得而知。啊，不得而知。那你这样的想，如果还是标标准准的未来的换电站，而且未来所有的已经建成的换电站通用的话，那可能就啊，就就就呃必不可少的这个吉利啊、长安的车子要跟未来的车主一起换电了啊。那如果说它是单独建，但是单独建，我觉得意义就不大了。那什么叫做用你的换电体系呢？那我用你的换电体系，你原先这个将近两千来座的换电站我都不能用，那肯定是不行的。所以就只能说咱们一起去建。两千座变成三千座，变成四千座，甚至比现在加油站还要多啊！我不知道现在加油站全国有多少座啊？就是你可能能看到一个地方加油站，你就能看到一个地方有换电站，啊，你到了这种就非常密集的程度了，那基本上这个矛盾啊也就没有了。就单高小的时候大家都有矛盾，单高多的时候就没有矛盾了。所以前期有矛盾是一定的，但是在矛盾中前进啊，讲的有点跑偏了啊。刚刚讲到未来就稍微多说两句啊，讲到换电，所以呢，其实，在 MPV 这个市场里面，我觉得你甭管是换电也好。还是说充电也罢，我觉得将来的车型一旦开始更新换代，到了八百伏的高压充电，它充电根本就没有任何的问题。你看这次深圳也是大力的推行这个叫超充站，对吧？就是说要普及超充，普及超充，这是第一次听说啊，以前不敢说普及超充啊，这什么概念啊？那当然也是因为全国大部分的充电桩的企业都是在深圳啊，深圳就开始要走叫普及超充，还有包括亚运会杭州啊也是啊，要要新能源，然后要要要建超充。所以你妈看这些城市带动起来之后，后面陆陆续续的超充站越来越多，超充啊，什么概念，对吧？跟这个八百伏的高压的这个充电架构这么一结合，哎，你将来一看，充电站都不缺了啊，我可以去普通的充电站，也可以去超充站，然后换电站将来哎也不缺了。对吧？未来长安、吉利后面越来越多的开始建换电站。那我将来不管是买一个 MPV， 它是有800伏高压充电平台，还是说啊，像这个呃，已经接入了未来的这么一个换电体系啊，我到个换电站就换块电池，换完之后我继续开。你想一想，将来如果是这种景象的话，哎，新能源 MPV 它没有市场吗？啊，它没有市场吗？这个我跟你讲，聊到现在啊，我聊到自己我都想换 MPV 了，我想换一个纯电 MPV 了。反正我现在开的就是纯电 SUV。平时就一个人代步，然后偶尔带着老婆孩子出去吃吃饭啊，到周边玩一玩啊。那什么车对我来讲不都一样吗？如果说到了年纪了，对家庭的观念越来越重了，我就想这老婆孩子在后排啊坐得再舒服一点啊。如果我媳妇儿愿意开，那我也想在后排坐一坐，亲子嘛，对吧？跟孩子聊聊天啊，就一起看看电视，不都挺好的吗？哎，那 MPV 这个场景，就场景你不能细想啊。如果说你要是细想，你就会对于这个。产品，你想它是新能源，本身经济性肯定是没有问题了，对吧？只要你买得起，你后面用的话，那就很省钱。然后空间的多元化啊，座椅的功能化，配置的多样性，然后这个车上的科技性啊，包括你有这个智能驾驶，对吧？一个车机、手机互联 ，Switch 游戏机这么一连，冰箱、彩电，我的妈呀！哎呀，就开始想想看，就觉得说我现在手上开的这个车啊，哎呀，我开这个车，我这个这个这个也缺，我那个也缺，就是你会对于车这个空间，你就有更多的遐想。你就不把这个车子当成是一个四个轮子，然后是是有有有电驱动啊，还是有油驱动啊？你不把它当成一个交通工具，你把它当成是个移动的客厅啊，你把它当成是个场景，跟家人在一起幸福的画面。你说挣钱挣钱挣到最后你为了啥？你不能说为了挣钱而挣钱。咱也不要讲那么多虚的，说什么要为了社会发展，为了个人的成就啊，为了什么事业？哪有那么多人为了事业？你最终就是多挣点钱，过好我的小日子。那什么叫做过好我的小日子呢？你就每天想着晚上，你像我们南京人，我晚上我就蘸个鸭子啊、哎，我蘸个鸭子，我吃一吃，我挺爽的啊。那么吃完饭之后干嘛呢？哎，你看我喜欢打个篮球，哎，老婆如果说今天同意了，对吧？我打球有时候我媳妇不同意啊，说我这个不陪孩子啊。啊，今天啊你不用陪孩子，你出去打球，哎，我开心，我我幸福啊，我出去打球了啊。回来之后呢，今天晚上要如果不写稿，哎，我可以早点睡，哎，我躺到床上面，我刷刷剧，我玩玩游戏，对吧？我现在王者荣耀，我马上就冲无双王者了，我都。对吧？就十十十来颗星了，都已经哇！我今天晚上喊几个朋友上去开个黑，这对我来讲也是幸福感。所以你看，它一切都是画面，就是我还没干这件事情，我想着这件事情，我觉得舒服，我开心，那这就是幸福。啊、哎。这个跟钱有的时候它不一定有太多的关系。那你说，我要如果去换车，那我下一辆我换什么？对吧？那有人讲说你越换越好，越换越好。那你想，一五年就三十多万的奔驰 C 了，那虽然不是什么太好的车啊，那跟我们这些动辄上百万的这些粉丝比，那比不了。三十多万，你说再往后看，还个五十多万呢？还个五系，我再往后，有人讲老板，你至少开个七系。我觉得就我现在住这个小区的档次啊，我觉得这三十多万的车就已经算是顶流了，真的是。而且我也不想搬，将来就都是跟小孩上学，那就住住住个老婆小旁边，对吧？那就更不用讲了，还什么好车，可能都买个摩托车了，你说是不是？那因此，在我这种生活环境里面，我就一家三口也没有二胎的计划 ，MPV 离我其实是比较远的。是比较远的，我觉得无所谓。可是这个画面，这个画面它能够呈现出来的东西，它让我还是有一些向往。二排的独立座椅，哎呀，还有一个向往。那有人讲说，那你为什么不买这个 SUV 呢？这二排的独立座椅的通过性也更好。哎，对呀、啊，这确实也是个问题啊。就 MPV 跟 SUV， 它这个边界现在是越来越窄啊，越来越窄，越来越越,越模糊。所以呢，这个怎么讲呢？就是今后大家到底是选择新能源的纯电的 MPV， 还是选择这个 SUV？ 我们的。节目的下方也可以一起讨论讨论啊！现在本身 SUV 也是越来越往高端上走了，反正说一千到一万，我觉得 MPV 这个市场很有意思，它是给我们多一个选择，而且随着我们对于 MPV 的认知啊，从以前的模糊的阶段，到后来的功能性，直到后来对于座舱的更多的科技化、啊、舒适性啊，包括这种豪华感的要求啊，变高之后开始往高端上面走，这个也都很正常，好吧？那么今天咱们聊 MPV 就聊那么多。那么在今天节目当中呢，我提到了很多的一些比较详实的数据呢，呃，这两份文件我也会把它上传到。呃，我的知识星球，大家如果说想要去看的话啊，对这个比较感兴趣，也可以加入我的知识星球啊，一起来去分享啊这些有用的知识和干货。那么希望对你来讲也会有所帮助。那么加入的方式，在我们喜马拉雅的文稿的页面就会有一张图，下面有二维码可以扫描。那么在盾牌的微信的朋友圈啊，包括我们的群里面也可以找到加入的方式。那么盾牌的微信呢是46415254。四六四幺五二五四，大家可以加一下。那么更多的原创内容，大家可以关注我的哔哩哔哩账号，叫做“百车全说”，每周五更新。那么也可以关注我的抖音，那么叫做“三刀砍车”，每一天都会更新啊。我现在抖音是日更了啊。那么还有就是我的新浪微博“百车全说三刀”啊，每天也会分享很多的我的一些身边事。那么以及我的公众号“百车全说”，大家想要进群的话，也可以关注一下我们的公众号。那么好，今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。